0: Mi nombre es Simón Ramírez, esta es mi primera entrevista de UTV eh, Muy contento de pertenecer a este proyecto. Eh, y hoy estamos con Mauricio Tálvaro, psicólogo deportivo, entrenador de Elecciones Colombia, entrenador de Ki, entrenador de varios clubes también de universidades de la ciudad. Mauro, bienvenido. Gracias por, por estar acá y por aceptar nuestra invitación.
1: Eh, Simón, no a vos, a vos por la invitación y, y muy bacano por esta iniciativa que están empezando. Eh,
0: gracias, Mauro. Me siento gracias. muy honrado gracias.
1: por la invitación gracias. y poder contribuir en algo como a este gran, esta gran iniciativa que tiene.
0: Genial, Mauro, muchísimas gracias. Bueno, Mauro, lo primero es a ver si nos querés contar un poquito de vos eh, y ya después iniciamos con las preguntas. Eh, a ver si nos contás cuánto llevas jugando eh, y ya así iniciamos pues con las preguntas.
1: Listo. Bueno, eh, la historia es un poquito larga. Eh, yo empecé o más bien conocí el, el disco volador en 1999 en la universidad nacional eh, hay un grupo en medellín que juega desde los 70s se reúnen eh, conocieron el deporte por alguien que llegó de Estados Unidos en un colegio uno de esos eh, de esas personas que lo conoce va a Luego, con los años a la universidad, según el profesor, eh, transmite lo que conoció a unos estudiantes y se reúnen a jugar eh, algo parecido al Ultimate, sin límites, algunas reglas sí se mantenían como de las, eh, de las que hoy conocemos. Algo muy lúdico, muy bacano. O sea, yo lo conocí en la Nacional de ese grupo que jugaban los sábados en, en Bolivariana, los eh, martes, creo, eh, eh, en semana en general, pues, en la, en la nacional, y me encantó. Yo toda la vida he practicado deporte, de los cinco años no me dejaban dormir por meterme en una piscina, una pista, cualquier. y cuando me mostraron esto unos compañeros, unos amigos, eh, no me encantó, me encantó y ya me quedé jugando. Luego en el 2000, un, en una época donde quería jugar y en la nacional estaban en examen y no aparecía nadie para jugar, entonces yo, bueno, yo estudiaba en la, en la Antioquia Psicología y con un amigo que, eh, que lo conocí por cosas del destino, eh, Juan Montoya, le decían el nene, él fue el fundador de UFO, luego en Río Negro. Me copió, me copió la idea, súper engomado, me presentó más gente que luego fueron los compañeros con los que iniciamos Cuatá. Eh, y ahí inició todo, ¿cierto? De hecho, en, ahora en agosto que viene... Eh, vamos a cumplir 20 años de, de armar ese primer equipo en Medellín ya con de Ultimate competitivo, con más o menos las reglas que hoy conocemos. O sea, estos este año es de celebración, lastimosamente, y de hecho teníamos algo planeado muy bacano para los máster y para esa primera generación y bueno, lastimosamente por todo lo que pasó ya. se nos cayó esto. Entonces, bueno, desde el 2000 y y ahí en adelante hasta hasta ahora pues metido con con el Ultimate
0: Mauro, muchas gracias. Me voy a volver un poquito y te quiero preguntar ¿qué hiciste antes de, de jugar Ultimate? ¿Qué hacías antes? ¿Qué deporte practicabas?
1: Bueno, yo el, el deporte que más me gustaba a mí era el fútbol, ¿cierto? Fútbol y luego fútbol de salón. Eh, cuando salí del colegio, luego entré a la universidad, fui al equipo de la Universidad de Antioquia de fútbol de salón, eh, pero practiqué baloncesto, judo, hockey subacuático, polo, clavados, eh, atletismo. De hecho, como te decía, no había una vaca unas vacaciones donde mis padres no me metieran a algo. Entonces ahí fui conociendo muchos deportes y, y bueno, eh, no sé por qué, porque, bueno, sí sé, por cosas del destino no terminé estudiando educación física, sino en la nacional una ingeniería, luego me aburrí, obviamente, eh, no era lo mío y me metí a estudiar psicología. Y en esa época empecé a practicar Antecitos de, de conocer el fútbol, eh, deportes de aventura. Entonces eh, participé en varias competencias cuando estaban empezando aquí en Colombia, competencias de aventura de esas de 500 kilómetros en cinco días de bicicleta, caminada, canotaje. Eh, ahí fue que ya, mejor dicho, el último me sacó el resto y me dejó solamente jugando ultimate. Aunque uno de mis pasatiempos favoritos es caminar, morral al hombro, eh, cinco días de montaña arriba y hágale eh, y bueno, y la bicicleta, y, cada, y lo que se puede hacer cuando el, el ultimate deje, de eh, siempre, siempre le hago.
0: Qué nota, qué nota. Mauro, muchas gracias. Siguiente preguntita. ¿Cómo y cuándo fue tu primer contacto con un disco? ¿Cuándo fue la primera vez que lanzaste? o ¿Quién te, quién te llevó? ¿Quién te invitó?
1: Yo, yo siempre considero que es muy importante como los nombres de, de esos primeros, ¿cierto? De, por ejemplo, en mi caso, los primeros que me, me invitaron a jugar. Eh, hay uno todavía que sobrevive de, de esos primeros que me acuerdo, pero el que, me, el que me, me invitó se llama Samuel Gómez. Eso fue en el 99, principios de año de, de 1999, en la Universidad Nacional. Él era compañero de deporte mío, ¿no? o sea, él estudia otra ingeniería, eh, pero nos conocimos practicando artes marciales eh, y eh, viajábamos juntos también, morral al hombro, a conocer parques naturales y el hombre eh, algún día ve, estoy jugando algo, eh, ¿quieres jugar? Y yo, ¿qué? ¿Qué estás jugando? Algo, algo con frisbee, parece a fútbol con frisbee. Yo, vamos a jugar fútbol con frisbee. Ahí me quedé. Y ahí conocí a gente que todavía juega, pero freestyle. Eh, Juan David Ramírez, Alfonso que era pues como el, el, el papá, el más veterano, el, el que venía como conectando las generaciones. Entonces, Ponso le tocó esos primeros, de, ese, de esa herencia de ese primer grupo, y nos conectó a los que vendríamos a ser esta otra generación. Y bueno, vos sabés Ponzo, un entusiasta del, del disco volador y de las modalidades de, de disco. De resto, de esa época... Muy poquita gente so no, no, eh, solamente ellos tres son los que todavía juegan eh, un poquito como al, al disco, de resto no, no, no se volvieron claro que... como a aparecer. Ya, ya después del 2000 y el 2001 sí, sí aparece gente que tú reconoces, de hecho, por ejemplo, en el 2002, eh, nosotros íbamos a las universidades a promover pues el último y tales, y ahí en la Nacional se pegó Aleja eh, con, con un amigo. Eh, que, que conocíamos desde el 2000 y, y lo impulsó mucho en la Nacho que se llamaba Felipe, eh, Felipe Hoyos y Pipe fundó un club que se llamaba Mambo eh, y ese fue el papá de Absolute que ahí estuvo lejos Oscar Taborda y bueno, toda, toda la gente que luego, luego termina formando Revolución y Evolution y bueno, claro, historia gente. que ya sabes
0: Sí, claro, eso es así lo conozco un poquito más Mauro Contanos un poquito cómo fue tu primer entrenamiento. Bueno, eh, eh, en voy, lugar.
1: Voy a eh, antes, ese primer grupo del 99 no entrenaba como tal, solo se reunían a jugar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo era la dinámica? ¿Llegaba uno? ¿Si llegaba gente nueva cuando uno era nuevo lo presentaban al resto? Venga, y dividía, Eso, dividían los equipos, pico, monto, quién escoge, tan, 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 al nuevo siempre lo cogen de último. Y ya cuando lo empezaron a conocer, ya, ya lo van escogiendo menos de último. Y bueno, claro. y si uno era medio hábil en algo, bueno, pero entonces, eh, cuando nosotros llegamos a la Antioquia, eh, todo un montón de gente que empezó a llegar y que no encontraba de pronto en, en el tiempo para jugar en la Nacional o en la Bolivariana. Nosotros abrimos un, me acuerdo, viernes 10 de la mañana en la Antioquia. Y ese día cayeron casi 20 y pico de personas. Y no jugamos eso, dividíamos los equipos 12 contra 12. En mitad de cancha, ¿no? o sea, es una cosa completamente distinta. Podíamos haber llegado a jugar 15 contra 15 sin problemas. o sea, Y jugamos en media cancha, media cancha a, a lo ancho. Es que el, el, eh, Simon, te cuento, en, en ese momento no, no, no había Enson como tal, sino que se formaban como con dos conos una portería, como una cancha de barrio de fútbol. Y si el disco pasaba por ahí, era, y, la, y la cogían adentro al infinito, era, era punto. De hecho, si usted lanzaba y ese disco se iba, entraba, pegaba en una malla, en un árbol, en un carro, en el parqueadero, y usted lo agarraba, era punto. ¿Cierto? Igual hacia los lados, no había límites laterales. Era, era solo pase por, el, por la mitad de los conos y agárrelo. Entonces había gente, los, los más veteranos jugando, eran los que más lanzaban, el resto de los nuevos nos metíamos al área a intentar agarrar esa vaina ya Y ahí sale también... El juego de cachuleta, que proponía mucho Fonso es eso, los que lanzaban, lanzaban, y el resto que no, salte y cójala, pasamos muy rico, muy rico. Pero entonces, en esa época en Medellín, empezó a entrar el internet, ¿cierto? Eh, a algunos barrios. Yo había invitado a jugar, después de una clase de 6 de la mañana, me acuerdo, me fui a tomar un tinto, y había un amigo que había conocido en la nacional en la época en que el rugby estaba empezando también, o sea, eso es por allá como en el 95, 94, se llamaba Andrés López, Andrés López era un grandote, gordo, grandote, jugador de rugby, pero se había dañado la rodilla y alguna vez me vio con el frisbee y me dijo, a invítame a jugar frisbee, yo de una, vengamos a, a lanzar. El hombre se engomó también mucho, y Andrés López vivía en una zona de laureles, eh, yo en ese momento vivía en San Javier, por la estación del metro, eh, Andrés López vivía en Laureles y eh, en esa época UNE llegaba a internet a, en esos lugares, todavía no llegaba al resto de la ciudad, pero sí en, en Laureles estaba. Y el hombre navegando en esos primeros navegadores, no me acuerdo cómo era el nombre, eh, del, del, como de los primeros antes de Google, el hombre me dice alguna vez como, hey, encontré una gente en Bogotá que juega también Ultimate en una comunidad que se llamaba calle 22 eh, y era un man eh, era un hombre en, en Bogotá, Bogotá llamaba Belisario Aponte después nos dimos cuenta que Belisario viene jugando con un con el primer grupo que jugó en Bogotá eh, desde el 93 habían viajado en el 98 mundial al 93 94 98 habían viajado mundiales y el hombre muy emprendedor había se había creado un molde para vaciar para vaciar plástico, y, y sacó sus propios frisbees, eh, el Calle 22. Yo tengo todavía como 4 o 5 Calle 22 de la época en bolsita guardado. Eran frisbees con los que pudimos empezar a entrenar bien, porque antes no se conseguía en Medellín, era muy difícil encontrar un frisbee, y los que tenían discraft, no, eso no lo soltaban, o sea, solamente llegaban a jugar con ellos, y hey, vení yo, enseñábame, vení yo práctico, no, nada, eso, eso los guardaban como un tesoro porque era gente que viajaba a Estados Unidos y llegaba con frisbees. Oh, eso, eso, fue, eso fue fundamental. Haber conocido a Belisario por internet, el intercambio, Belisario tenía algo, era que si usted se registraba en su comunidad, le mandaban un frisbee a Medellín. Entonces, claro, uno empezaba con perfiles de distintos sí, nombres, pero... y, 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 y al momentico ya tenía en la casa 6, 7 frisbees para jugar y regalar y empezar. Entonces eso nos dio un impulso. Eh, y con Belisario... Eh, él nos decía, aquí ya juegan cuatro equipos, cinco equipos, nosotros teníamos solamente esos dos grupos eh, que se reunían o en Bolivariana Nacional o en la Antioquia, los mismos, no pasábamos de, póngale, 30 personas. 30 y, personas. Y, y al saber que en Bogotá habían cuatro equipos, eh, nosotros como eh, vamos a hacer un intercambio pues con Bogotá, así ah, o okay. que Andrés López estudiaba en EAPI, había, se había pasado de la Antioquia a EAPI en ese... 2000, el año 2000, y habla con Luis Eduardo y le comenta que está practicando un deporte nuevo, que si le prestaba la cancha, que era sin pri, eh, perdón, sin árbitro, con frisbee. Luis Eduardo como a, a Gale, les prestó la cancha un fin de semana. Eso fue en un puente de feria de flores, o sea que el próximo agosto Augusto cumplimos 20 años de ese primer torneo en Medellín. Belisario nos decía, yo llevo cuatro equipos y nosotros hágale, tráigalos que aquí los hospedamos logramos armar en Medellín cuatro equipos, dos de la Antioquia, uno de UPB y otro de la Nacional. Eh, pero Elisario al final llegó solo con un equipo, Mamut Mamut llevaba un año, dos años, eh, un año larguito de, de fundado, pero ya estaban muy juiciosos, o sea, mamuts que eran un montón de, de educadores físicos de universidad, ya hasta habían puesto muy juiciosos. De hecho, nosotros una semana antes fue que nos dijeron: Venga, hay que, hay que marcar la cancha, y existe un, 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 un Enson. Nosotros, no, como así, no, ¿cómo hay que marcar cancha. Con
0: los conos,
1: todavía con conos. Nosotros, nosotros <risa> Márica, pues si no jugamos con una arquería así a los fútbol, bueno. Y cuando ah. a los mamos fue la primera vez que armamos una cancha como tal, porque no nos gustaba no nos gustaban los límites, si uno podía correr y lanzar a donde quisiera, bueno. Armamos la cancha, inclusive el límite no son los 37 metros, no eran los 37 metros de ahora, sino que la armamos a todo lo ancho de la cancha de fútbol de Dafit, ¿cierto? A todo lo de ancho. La,
0: de la de Grama, de la que antes era Arenilla, sí. la de Abajo.
1: La, la de grama, sí, sí, la, la grande, colegial, exacto, donde, donde okay. se juega el colegial, de hecho en esa época era un verano del carajo y en los videos se ve que es un peladero, pues, o sea, sí había manguitas, pero estaba muy pelada, y arrancamos el, el torneo con los mamuts, nosotros los hospedamos, yo me acuerdo que hospedé a, a Javier, ahí estaba, todavía sobreviven jugadores de, de mamuts, Tulio, Alejo, principalmente, sí, y, y bueno, Obviamente nos, nos ganaron. No, la final no fue tan fácil, pero los otros partidos nos pelaron porque ellos separan un stack. Era, era un stack, una belleza. Era el del disco y seis jugadores a lo largo de toda la cancha. No tuvimos regados. Sí, una, una fila juiciosa, como si marcaban distancia, ¿cierto? como un poco de cada cinco metros. Era a lo largo de toda la cancha. En, y con, ese, y con ese stack sencillo que iban saliendo de a uno, tan, 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 nos, nos ganaron. En la final creo que fue como 15-10 o algo así que nos ganaron. Y después de eso, ahí, ahí viene el primer entrenamiento como tal. Yo dije como, bueno, llegué a la universidad, clase, me acuerdo, clase de 6 de la mañana, tenía ne neurosis, teoría psicoanalítica, neurosis. Me aterraba esa clase. Y a las 8 teníamos el entrenamiento. Nosotros cuando nos ganaron dijimos, bueno, hagamos una cosa. Los que estuvimos delante vamos a sacar un equipo para ganarle a mamuts. Sí, ok. Y el resto era como así. Arme en su universidad de sus equipos también, porque ya tenemos que poner ponernos juiciosos, qué pereza que nos ganen los rolos. Y entonces, eh, yo, me senté, yo me senté en la clase y, y yo como que, eh, esta gente como se paraba. Tanta, me, me habían comentado que llamaba stack. Y yo, bueno, stack. Y empecé, bueno, este, este man salió así, este man así. Y empecé a pensar en el stack y a sacar ejercicio. Al practicar deporte toda la vida, me daba como fácil entender cómo hacer ejercicios. Cuando llegamos a ese primer entrenamiento, cierto, eh, yo les dije, bueno, ¿quién ha practicado deporte antes para que haga un calentamiento o algo? Nadie. Había uno que había jugado baloncesto, otro había montado patineta y el resto no habían hecho nunca deporte en su vida. Y yo, ay Dios, bueno, entonces yo hago el calentamiento. Y desde ahí seguí haciendo todos los calentamientos hasta ahora. Y les puse el primer ejercicio. Bueno, vamos a pararnos en fila, sale el primero para acá y ahí empezamos a crear cosas. Ese fue el primer entrenamiento en la Antioquia. Luego, eh, ese equipo lo llamamos Cuatá, que es el nombre... Por, había un, un compañero que era indígena del Baupés, Otto Otoniel. Eh, Otoniel Ramírez. Macapa en su, en su lengua le... el nombre era eh, Macapa. Macapa cuando nos reunimos a crear, a, a pensar cuál era el nombre para el equipo, él dijo, hay un mono en, en, el, en mi tierra que no tiene cola, se llama Cuatá eh, y le pusimos Cuatá. Y en... en Viajamos a Bogotá en octubre de ese año, cuatá y otro equipo que era como el resto del mundo, los que se quedaron sin equipo armaron uno que llamaba Porra Caimanera, ahí estaba Fonso, estaba Pablo Azul, estaba Juan David, los, los que no estaban en que Antioquia formaron ese equipo y fuimos a jugar un torneo con los de Bogotá, con, eran como seis equipos, en ese momento estaba, me acuerdo, eh, Daga, Pistones estaba Mamuts, y bueno, muchos de los jugadores hoy máster viejos, como Choco y todo eso, en ese, en ese torneo los conocimos. entonces Ese fue el, como el origen de los primeros entrenamientos en, en Medellín, con en Cuata
0: Genial, Mauro, uf, brutal, en serio. Mauro, y bueno, ya empezaste a entrenar, empezaron a jugar contra Bogotá, empezaron a viajar más. ¿Vos reconoces algún momento en el que sea decisivo que vos digas, yo quiero, pues madre, seguir con el Ultimate. O sea, un momento así clave que vos digas, que, que te cambió, o sea, sí, que, que te pudo haber cambiado la vida con un rumbo más hacia el Ultimate Frisbee.
1: Bueno, eh, Simon, nosotros en el 2000, bueno, súper engomados, o sea, cuando nosotros empezamos a entrenar, de hecho, de hecho cuando empezamos a entrenar y fuimos a Bogotá, no le ganamos sino a un solo equipo. Perdimos el resto, pero siempre muy reñidos. De hecho, ya con Mamut quedó súper reñidos ya, o sea, porque entramos todos los días, todos los días. Ahí me empezó una goma impresionante. Yo estaba terminando la carrera eh, y solo tenía como trabajo de grado, una que otra materia y, y prácticas. Entonces, a los, en los años siguientes, prácticamente dejé de estudiar por jugar. Y en el 2001, por internet, eh, nos dimos cuenta que en Venezuela jugaban así a hacía 10, casi 15 años, y que asistían a mundiales, o sea, en Venezuela jugaban desde el 83, que Chuchín Loreto, eh, de, de, que Chuchín Loreto, eh, llega con, con el juego desde Estados Unidos, entonces, eh, contactamos a Chuchín, eh, Chuchín nos invita a un torneo universitario, el, el universitario de Venezuela, que se jugaba en Isla Margarita, entonces yo como que, bueno, no, empecemos a hacer la gestión, a ver si la universidad nos manda, eso fue en el segundo semestre del 2001, Sí, como en mitad de año, mitad de año. Y la universidad nos dice, les damos los pasajes. Nosotros, listo de una, arrancamos en bus. Eh, fueron casi dos días de viaje en bus porque hay que o sea, llegar a Cúcuta que es bien largo, son más de 15 horas por las carreteras horribles que tenemos. Y luego en Venezuela, que es cruzar toda Venezuela y pasar en ferry hasta Isla Margarita. Venezuela ahí tiene unas autopistas, pues brutales. Entonces... Pero era muy barato el viaje, el transporte en Venezuela. Y aparte de eso, nos hospedaban. Entonces, un, un amigo que. Y empezamos a hacer amigos con los venezolanos. Entonces, el, el, el equipo más nuevo que participó en ese torneo era el equipo de Isla Margarita. Entonces, nos hicimos buenos, buenas amistades, porque éramos súper nuevos. Llevamos un año jugando, menos de un año juicioso. Y los venezolanos ya venían de mundiales. Entonces, el, hay equipos, habían equipos increíbles. De hecho, ahí conocimos la zona. O sea, nosotros. Eh, eh, cerquita al mar, con ese viento del carajo, nosotros sin lanzar bien nada, porque lanzábamos pésimo todo, porque ¿quién nos enseñaba a, otro a lanzar a nadie? Eh, el, que, el que más o menos sacaba algo era como, ¿qué hiciste? Ah, no, yo cogí el disco y así, y ya. Sí. Pero no, pues que ponga la mano, que haga esto, no, nada, era muy intuitivo todo. Eh, claro, llegamos, me acuerdo mucho de los, de los, de los que después formaron, pues en, en club se llamaban eh, Inmortales. No, una, la zona, habían acabado de llegar de un mundial no sé en dónde, entonces era como, wow, esta gente, una cosa increíble. Eso, eso me abrió como también como la, la visión y con más ganas de, de seguir entrenando y eso. De hecho, ese año, el torneo de Afit que se siguió haciendo eh, y ya luego Afit lo, lo siguió haciendo él pues, como universidad, nosotros ese torneo, el, al siguiente año ya invitamos más equipos y cayeron Uf, no, no, o sea, se, si el primer torneo fueron cinco, estos fueron casi como como doce, casi quince equipos. Ya de Medellín estaba Gato Negro, delante que había salido otro equipo que llamaba Thunder, estaba el de la Nacho Mambo, estaba Catamaranes que era el de Fonso de UPB. Bueno, ya se estaba regando en forma, bajaron los de Río Negro con el Nene. Vino eh, la Javeriana, vino los Andes, vino la Pedagógica, trajeron otro. Bueno, era un torneo en forma. Y Cuata jugó la final contra el equipo que, que tenían, eh, contra el equipo Bogotá de más nivel, que era, que era Paraíso, Daga, ¿cómo era que se llamaban? Bueno, eran uniforme amarillo, ahí jugaba Choco, jugaba Polanía, jugaban un montón que ya, ya se retiraron, pero que eran como los que tenían más experiencia en ese momento, pues, aquí jugando. Y les ganamos en gol de oro esa final. O sea, nosotros llegamos de Venezuela con mucho impulso, para entrenar mejor, con nuevas como estrategias. Ese año le, le pelamos a Mamuts, O sea, los Mamuts eran como estos que están haciendo. vimos ¿estos de dónde salieron? Entonces, ahí fue que me di cuenta, como no, me quedo con el ultimate y por encima de cualquier cosa. Y, de hecho, me gradué cuatro años después. O sea, me debí haber graduado en el 2000-2001 y terminé graduándome en el 2004 por estar jugando. Además, porque el siguiente año ya empezamos en colegios, entonces había trabajo con Ultimate más que con psicología. Eh, y bueno, ahí ya me quedé.
0: Mauro, una preguntita aquí un poquito ya tirándole al pers a pues, una cuestión personal. Entonces, el primer Ultimate de Oro, entre comillas, que no se llamó Ultimate de Oro, fue ese torneo que ustedes perdieron 15-10 contra Mamuts.
1: Eh, sí, ese fue el, lo que pasa es que el Ultimate de Oro como tal se lo inventó Luis Eduardo como después del 2005, 2006, que, okay. que ya él aprendió a hacer torneos y listo. Nosotros lo seguíamos haciendo, lo llamamos torneo universitario, porque como, como, los, como los equipos eran de universidad, o sea, el Ultimate nace en universidades, en Bogotá nace en los Andes y luego esa, esta gente conoce a otros amigos de las universidades y ahí empiezan los grupos, está en la pedagógica, eh, Javeriana, eh, Sabana, ¿cierto? Aquí igual, aquí estaban los equipos de la Antioquia que después, en el 2001, ya éramos tres equipos, eh, ahí fue apareciendo después de que sale Thunder, aparece en Nuitari, eh, en, la, en Bolivariana está catamarán luego se llamó Fianor, eh, la Nacional Mambo, luego se llamó Absolut, y así, entonces era un torneo universitario. Eh, y todos los años lo seguíamos haciendo en, en Eafit, pero también nos dimos cuenta, ya, ya en el 2003-2004 entra Cali, entonces teníamos tres torneos en el año, ya sabía uno que aquí había uno en Medellín, viajamos bueno, bueno. a Bogotá y, y viajamos a Cali al Guerreros, eh, y se nos quedó chiquito Eafit, porque uno, la, antes de la cancha sintética, era una cancha muy pequeñita y se mantenía embarrada, entonces buscamos canchas, eh, no era fácil, el fútbol pues acaparaba todo, y nos... Eh, me acuerdo por, por intermedio de dos Taborda nos hicieron el contacto para Coimpresores Coimpresores era una sede que antes era, había sido la sede del Nacional del Atlético Nacional y eran pues, dos canchas grandes muy buenas, piscina era como el paraíso el soñado de la sede campestre y de hecho del 2003, en el 2002 hicimos un torneo en la Nacional, volvimos nada a la cancha la dañamos, nos echaron de allá nos pudimos volver a aparecer a la nacional como diez, hasta 10 años después. Entonces nos tocó irnos para fuera de Medellín y ya en Girardot, en impresores empezamos a hacer el torneo nacional que correspondía a Medellín con más espacio porque ya esa vaina se había crecido en todo lado. Entonces bajaba la gente de, de Barranquilla, subía la gente de Cali, estaban los de Bogotá, pero también los de Cundinamarca, los de Cundinamarca, Zulutau, los de Mesitas... Eh, y así iba apareciendo gente, cada vez y cada vez cada... necesitábamos más canchas los de Bogotá muy de buenas y los de Cali porque el Guerrero siempre se hizo pues allá en Pance y, y en Confandi y tenían muchas canchas y los de Bogotá en el Polo que también eran pues cantidades, pero aquí embalados entonces en esa búsqueda terminamos en Coimpresores hasta que construyeron una vida, la autopista por ahí pues la, la autopista que va al norte y por toda la mitad de la cancha y hasta ahí llegó y nos tocó devolvernos a a Medellín, pero sí, Eafid es como el origen de los torneos universitarios en Medellín y ya luego Luis Eduardo lo, lo toma, lo pone institucional, al rector le encanta, él tiene esa visión como de celebrar los 50 años, creo que era de Eafid sí, sí, es, con el los... torneo, sí, entonces ya ya queda tan institucionalizado ese torneo universitario con Eafid y Luis Eduardo.
0: Mauro, uf, pase, muchas gracias, en serio, muchísimas sí. Gracias. Mauro, ahora avanzando un poquito más, te quería preguntar de un proceso al que vos perteneciste, que entiendo que fue supremamente, que tuvo una energía muy, muy impresionante. Y si nos puedes contar un poquito de Boston 2006.
1: Bueno, que. Eh, vos eh,
0: fuiste entrenador y, y pues, fue, fue un momento histórico para, para el último colombiano.
1: Fue tremendo y es una historia muy bonita porque. A ver, lo que pasa es que Boston es casi que la culminación de, de unos años donde nosotros desde el 2001 salimos de Medellín a jugar, salimos de Colombia a jugar. Entonces, 2001 Venezuela, 2002 Venezuela, 2003 Venezuela, 2004 Venezuela. En el 2005 queríamos ir al Panamericano, al primer Panamericano que iban a ser en Brasil, pero ya teníamos todo el equipo, ya habíamos ahorrado el dinero y la Federación Mundial lo cancela porque los equipos de Estados Unidos no bajaban a Brasil, pues no querían bajar a Brasil a jugar, porque no hay nivel, no había nivel, ¿cierto? Entonces nosotros nos quedamos con, con el equipo y todo listo y buscamos un torneo en Estados Unidos y viajamos por primera vez a jugar a un torneo allá arriba, porque decíamos, bueno, ya bueno, y paralelo Venezuela empezó a, a cambiar las condiciones, tanto políticas como de juego, entonces, eh, y de juego era que esta gente perdió el norte completamente, el espíritu del juego. Entonces ya iba uno y lo aporreaban, lo agarraban, te pegaban. O sea, una cosa muy maluca que a nosotros no nos gustaba eso. Nosotros siempre, muy, como, muy, como muy en la línea del espíritu del juego y como debería de ser. Entonces ya no, ya no pasamos bueno con Venezuela y nos dijimos, no, vámonos para Estados Unidos, que es donde debe estar el nivel. Y allá en Estados Unidos, jugamos en el 2005 en Sabana y conocimos mucha gente. Nos abrió la cabeza también como el movimiento. Y ahí fue que nos dimos cuenta que, nada, había que apuntar a Estados Unidos, ¿cierto? Si sí, queríamos como ir mejorando. Eh, en el 2003 eh, yo conozco a Mauricio Moore eh, por intermedio de un amigo que, que nunca terminó jugando última y dejó a Moore. O sea, el amigo era el que no hacía los uniformes de Cuatán en el 2002 y conocí a Moore. Me invitó a una finca que le enseñara a los amigos de él a jugar y ahí estaba Moore. Moore se engomó también, Moore, siempre un gomoso en los deportes, Sengoma, se engoma, se engancha con Cuatá. Y en el 2005 ya Moore había organizado con la gente, él practicaba hockey subacuático, llevarlos a Canadá. Entonces el hombre también tenía la, la, claro cómo viajar y empezamos a pensar: bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el 2005, luego llegar de Estados Unidos y pillar como todo el movimiento, eh, pasó algo en Cuatá, nos separamos, entonces, tres Mur, Juan Pablo Vallejo, que era el, el, el que creó la primera marca de ropa, que se llamó Jungla, aquí en Medellín, y Mur, eh, Mur Juan Pablo Vallejo y yo, nos eh, fundamos Key, ¿cierto? Un, un equipo nuevo, y la idea era, desde los equipos juniors, ya llevaba yo tres años cambiando en colegios, eh, tener a los estudiantes a los estudiantes con, con los que trabajaba, empezar a, como desde la categoría junior, porque como te decía, era universitario, eh, poder como empe empezar a, a formar desde los juniors las, las, los equipos. Entonces, con esos pelados, eh, empezamos a traerlos para el equipo, ¿cierto? A como una nueva generación, empezar de cero, no importaba, no, nos, no importaba, como bueno. Y uno de ellos nos dijo, vea, hay un mundial junior, uno de los pelados, eh, entre ellos se hablaban y alguien se pilló por internet que había Mundial Junior, nosotros como ve, eh, empezamos a averiguar y preciso, hicimos el contacto con la Federación Mundial y nos dijo, hágale, traigan un equipo de Colombia. Llevamos el equipo, eh, los pelados, la gran mayoría, perdón, no llevaba más de dos años jugando, un año algunos, algunos seis meses, ese equipo, por ejemplo, la mayoría, si vos ves el partido del, del bronce, eh, se sacan como cuatro Forjan, el resto era puro vaca ¿no? o sea, nosotros no sabíamos lanzar Forjan, eh, y bueno, eh, ese fue el, el equipo, la base entonces fue jugadores junior, que empezaban de colegio, que salían de colegio, estaban en décimo, noveno décimo, once algunos, eh, conformaban algunos equipos de Bogotá, eh, euforia Urutau, eh, no me acuerdo si había alguno del Oso, de mamuts, Conando, y de Medellín, la mayoría eran, eran de aquí. Eh, sí, a ver si había alguno de absoluto, de aire. Bueno, y con ese grupo nos fuimos, una experiencia muy bacana porque ahí conocimos, eso es lo bueno de salir, o sea, los contactos que uno generaba. Y entonces ahí conocimos más gente en Estados Unidos del, de la organización, como de, de la organización colegial, de la organización de los Estados Unidos de, de selecciones. Al año siguiente, en el 2007, los invitamos y llegaron a hacer una clínica, que vino Chase Sparling, después vino Ben Wiggins, hicimos contacto con la gente de SoCal y el nivel de Notre empezó para arriba, acá. O sea, eso es lo que ha... Esos viajes y nutrirnos como de la experiencia de esos jugadores top, porque eran jugadores lo más top de los top, eh, ver... Ese seleccionado, por ejemplo, ese Mundial Junior de Estados Unidos era una cosa increíble, o sea, pelados que lanzaban de todo, corrían, saltaban, volaban, juiciosos, no se equivocaban, Canadá igual, equipos increíbles. Nos hace también como abrir, ¿cierto?, la visión de mejorar, las, mejorar los, los entrenamientos, mejorar los clubes, eso va paralelo al proceso de legalización de los clubes, armar, como empezar a armar la JUC en esa época, también para viajar a los Mundiales en el 2008, entonces ya con la JUC armada, la federación nos dijo bueno si ustedes quieren ser parte tienen que ser legales entonces eso va como unas cosas como que van llevando a las otras y bueno eh, tuve la suerte entonces de, de estar en la dirección de ese equipo del 2006 con jugadores increíbles jugadores increíbles entregados y engomados también completamente al, al último eso es como un factor común de los buenos equipos o así sea, si, si están engomados se vean los resultados de una y quieren trabajar, quieren subir el nivel y eso nos ha caracterizado, creo que esa es una buena definición del último en Colombia, un montón de gomosos que quieren mejorar.
0: Bueno, eso. Gracias Mauro, y ya cuando tenías tu carrera así avanzada, 2006, un poquito más adelante, te encontraste con alguna cuestión o alguna cosa inesperada, algo que vos dijiste, uy, yo no me esperaba eso, pues sí que te... Haya sorprendido totalmente algo, sí, revelador por decirlo de alguna manera.
1: Simon, yo creo que cada, cada viaje nos abría ventanas, o sea, porque en el 2005 entonces fue el primer viaje eh, a Savannah, a Georgia, luego en el 2006 viajamos a Boston, eh, otro, eh, Moore, Aleja, Oscar, Santi, Diader, Tulio, Alejo, viajan a Australia al mundial a final de año. Eh, en el 2007 volvemos a un torneo en Ohio y vamos a Sarasota a los nacionales de la UPA en ese momento, que antes de USA Ultimate se llamaba UPA. Entonces claro llegar por ejemplo a Sarasota wow, a ver los monstruos que veíamos en los videos, cierto conocerlos, ver eso, ese, ese fin, esa final fue increíble entre fue entre soca y Johnny Bravo. Johnny Bravo, sí. Sí. Antes antes que Johnny Bravo ya después los de Johnny Bravo se pasan a revolver y bueno, o saber todo eso, no, o sea, le abre a uno y le cambia, y lo que quiere uno, pues uno como, a ver, nosotros, a nosotros nos ha tocado ser jugadores, entrenadores, dirigentes, todo, ¿cierto? Toderos para sacar el último, ¿cierto? Adelante, para que sea legal, para organizarlo, para que sea competitivo, para que podamos, ¿cierto? O sea, competir como nos gusta, o sea, de, de tú a tú con, con cualquiera que se nos pare ahí. Entonces, esos, esos viajes, conocer a esta gente, ver, es lo que nos ha alimentado siempre como esas ganas de qué hacer para mejorar. Entonces, cada viaje nos ha puesto en, en, en el camino que tenemos hoy, al que hemos llegado hoy. Entonces, en el 2008, listo, 2007, vemos a la Sota, increíble. Ah, bueno, y siempre pensábamos, listo, si no podemos ir allá, todos, solamente como unos privilegiados, hacemos el esfuerzo, reunimos la plata, trabajamos, etc. Eh, o sea, que nos estamos, estamos dedicados 100% a la última, pero no todo el mundo puede viajar. Entonces, traigamos el conocimiento a Colombia. Entonces, empezamos también con clínicas. Empezamos a traer a, a Ben Wiggins, a Aida, o a Ced Wiggins. Eh, llegan un montón de jugadores a, a nutrir, a Bogotá, a Medellín. Bueno, eso también ha sido importante, como el, el poder traer el conocimiento y compartirlo, abrirlo a todo el que a todo el que quiera mejorar. En el 2008 organizamos la Juvia, íbamos a Vancouver, vamos cinco, eh, cinco equipos, 105 deportistas. sea, éramos 15. de la 105. 105, era porque en esa época los mundiales eran eh, los de mayores, ¿cierto? Open, femenino, mixto. Y los junior. Los junior. Y, y en junior llevamos masculino y femenino. Nosotros no llevamos equipo de lo que no teníamos, que era el máster, pero si hubiéramos tenido máster, seguro también éramos llevados una elección grande, muy bonito la experiencia. Fue la primera vez que nos medimos de tú a tú como selecciones. Lastimosamente, eh, a 11 del equipo no le dieron la visa. Entonces, mucha gente se quedó, eh, que eran buenos jugadores. Ahí estaba, por ejemplo, Kravitz, acá no le dieron la visa. A José Gómez, José Loco, de aire, no le dieron la visa. Bueno, entonces fuimos el equipo un poco desarmados, eh, pero aún así... Hicimos muy buen muy buen torneo, nos metimos a, hasta cuartos de final, jugamos la llave del 1-8 contra soca y contra Estados Unidos. Hicimos un buen partido, perdimos 15-10, estuvimos hasta, la, hasta lo último, muy, muy cerquita. Pues. Pero bueno, eh, quedamos de octavos y eso es muy bueno. La, las chicas hicieron un papel increíble, también quedaron de octavas el mixto quedó de décimo. Y en el junior de nuevo dimos la sorpresa y, y en la primera ronda le habíamos ganado a Canadá, o sea, estuvimos... Yo creo que la chica le ganó a Estados Unidos. Una cosa que la gente era como wow Lastimosamente, pienso yo que la, el, el tener que estarnos eh, dividiendo entre el juego de nosotros y dirigir a los juniors y todo el rollo, nos hizo de pronto no, no estar con los muchachos como debíamos y quedamos de cuartos. Perdimos... O sea, estamos para la final y, y bueno, terminamos de cuartos. En el 2009 fuimos al SC. Eh, okay, en el 2010... Sí, con Key, pero era, era casi el mismo equipo de Colonia, solo que con más de Key, pues, o sea, estaba, estaba Choco, estaba Fanador, estaba, eh, estaban los de Euphoria, estaban los de Mamut, estaba Tulio. O sea, era una, un equipazo completo. De hecho, en ese torneo, eh, estuvimos, perdimos por dos puntos con Revolver, le ganamos a Furious, eh, le ganamos a Clapham de, de Inglaterra. Eh, bueno, era, éramos, éramos buenos, éramos buenos, solo que eh, de una u otra forma, la preparación que hoy tienen las elecciones es muy distinta a la de hace 12 años, ¿cierto? Eh, apenas estamos empezando a hacer gimnasios, el trabajo de pesas. Uh, y el juego que nosotros tenemos acá, la comprensión del juego, de todas maneras está muy en primaria comparado con esta gente que lleva tantas décadas jugando. Entonces, claro, ellos no leían de una al juego a nosotros. Claro. Entonces, el primer tiempo siempre muy ahí pero ya sabían, ah, bueno, estos armadores arman así, los cortadores cortan así, esto no quiebran, eh, no tienen largos tan buenos, marquemos así así, nos aprietan, nos ajustan y pasan por encima. Pero entonces eso también lleva como a, a que los entrenadores empecemos a, a mejorar, ¿cierto? Eso es como, como la teoría de Darwin, o sea, hay que evolucionar, adaptarnos y nos hemos, pues, eh, creo que destacado como en eso. Y bueno, ya en el 2010 viene la medalla, que tiene Moore con, con las chicas, la medalla de oro en, en Junior. Eh, ya, ya luego vamos en, en Sub-23 y perdimos la de bronce en, en Gol de Oro contra un eh, partido hombre eh, contra Alemania, en, en World Games, en la destacada actuación en Cali. Entonces ya empezamos también a, a tener eh, desarrollos eh, tácticos, desarrollos físicos a entender el juego mucho mejor y empezar a competir con, de tú a tú como te ha tocado a vos en los juniors en, en claro. donde has salido, que competimos de tú a tú ¿Sí o okay. qué?
0: Sí. Sí, Mauro, gracias, gracias hermano Mauro, alguna vez bueno, sí, entiendo que en 2003 y en 2004 decidiste ir con el ultimate o sea, sí, súper firme ¿Vos consideras que arriesgaste algo o ¿Tuviste algo que poner en una balanza en la que tomaste la decisión del Ultimate para poder, pues para haber logrado lo que el entrenador y el jugador que sos hoy?
1: Bueno, yo no, no me arrepiento de ninguna decisión que tuve, ¿cierto? Pues como a nivel profesional, sobre todo eso porque uno resigna, a ver si uno le quiere dedicar, si uno quiere ser bueno en el deporte, tiene que dedicar tiempo. Y como te digo, al ser entrenador, dirigente, jugador, todo, pues eh, el, el deporte lo absorbe a uno casi que el 100%. No me arrepiento porque he viajado, he conocido Europa, Estados Unidos, he conocido gente increíble, eh, formé una familia, eh, un, un hogar, ¿cierto? Entonces, por ese lado... Eh, pasan más como las satisfacciones que cualquier otra cosa. Y el, el desarrollo personal es muy importante, inclusive, a ver, de pronto, eh, si yo pongo en una balanza, o si en algún momento puse esa balanza, no lo dudé, ¿cierto? No dudé en que el último diera el camino. Además, porque... Bueno, hay algo que no, que no he hablado, pero para nosotros siempre fue muy importante y era paralelo como al deporte, era el trabajo que podíamos realizar con el último en la parte social. Entonces, sí. yo tuve la, la suerte, ¿cierto? El destino me puso frente a unas personas que tenían la, la, el poder de decisión en el INDER para meter el último como parte de las escuelas populares. Entonces... Cuando a mí me contactan, me dicen, no queremos meter el ultimate allí, eh, ayudarnos, pasando". nosotros no conocemos nada de ultimate, eh, para hacer como toda la parte metodológica, entonces yo listo, me senté con ellos, y eso fue en el 2003, en el 2004, empezaron las escuelas populares, con dos experimentos, porque ellos lo, lo, lo llamaban así, en las zonas más difíciles de Medellín, entonces me decían, si el ultimate funciona, lo vamos a poner en las dos zonas más duras y tiene que mostrar resultados. Si eso es verdad, tiene que funcionar. Claro. Y también hubo una suerte porque los entrenadores que llevaron fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo. Y fue Oscar en Moravia y, y Juan Esteban García en el Salado. Y de pata. eso. Eh, no, el pata es Gabriel Jaime. El pata okay, llega sí. después. Eh, pata ya... Le decíamos, eh, a Juan le decíamos el cono, el cono mordido. El cono, <risa> esa es otra historia. Bueno, eh, Juan hace un excelente trabajo entonces con el Salado, Oscar con Moravia. Oscar saca un equipo, un, un jugadores increíbles de Moravia. Eh, Juan tiene a Gina, por ejemplo. Gina sale de ahí del Salado. Entonces, al ver hoy, la, cómo le cambió la vida el último día a, a, a esos peladitos, a esos peladitos, a esos chicos en escuelas populares Cómo nos nutrió a nosotros, porque nosotros en la Universidad de Listo estábamos ahí, pero en cuando empezaron los colegios, los colegios de Medellín que tienen cancha son los colegios privados, ¿cierto? San Ignacio, eh, Benedictinos, eh, Las Vegas, eh, Montessori, bueno. Y en los barrios, en los barrios estaban las escuelas populares, entonces eh, que el último pudiera desarrollarse en todos los estratos sociales, con todas las condiciones, para nosotros fue muy gratificante. Entonces, poder trabajar eh, con el último y como una herramienta de diálogo, de, de paz, de resolución de conflictos, de no violencia, en todos los barrios de Medellín, nosotros llegamos a, a trabajar en, en lugares, en los más arriba, en todas las canchas, en todas las placas de barrio, podíamos haber pasado alguna vez, o ya haber, ese, ese era, por ejemplo, mi sueño, era, si a mí me preguntan, yo decía, yo quiero que al lado de, de cada balón, haya también un frisbee, que el niño tenga la opción no solamente de chutar balón, que es muy rico, que a mí me encanta el fútbol, ¿cierto?, sino también de lanzar frisbee. Y ese sueño llegó a estar muy cerca cuando llegamos a tener casi 17 escuelas populares en Medellín. Eso era una cantidad de, de, de niños y niñas jugando, un montón de instructores, gente de última, jugadores de última, metidos también como en eso. Entonces eso, eso no compensa... O sea, en una balanza nunca nada va a compensar eso, ¿cierto? Esa gratificación como personal de todo lo que se construyó con el último y el espíritu de juego eh, y la oportunidad que le dio a muchas personas en Medellín de salir adelante. Y bueno, eh, ahora tenemos a de las mejores jugadoras del mundo que salen de escuelas populares. Entonces, eh, eso compensa lo que sea.
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Mauro. Uf, esa historia me conmueve un montón, en serio que genial, genial, Uf, impresionante. Bueno, y bacano,
1: y bacano Simo, porque vos conoces a, muchos de, a muchas de ellas y muchos claro. de ellos que están en tu, en tu equipo, entonces te ha tocado pues, como una historia y que, y, y que ahora puedan estar trabajando con Ultima y que puedan estar, haber hecho como su vida y estudiado. Entonces, bueno, por ejemplo, la, hay, aunque no todo, es, no todo es exitoso, siempre hay personas que se quedan, por ejemplo, está el hermano de Lisa era un talento increíble, Kike, o sea, haga y cuenta Elisa en masculino, ah. esa, una cosa increíble, dominante, fuerte, saltaba y bueno, por cosas del, del destino no no, no sí. se logró enganchar del todo, pero Kike era un talento increíble y bueno, pero bueno al menos de la familia quedó Elisa pues para pero la
0: negrita que ahí nos representa impresionante, Mauro, no, ¿cuál ha sido el reto más grande que te ha planteado el último día en tu vida?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo creo, yo creo que el reto es permanecer, permanecer y poder también adaptarse al, como a los cambios que tiene el mismo deporte, cierto. O sea, cada vez eh, hay más gente, cada vez hay que estar más organizados, hay que sacar. Bueno, el, el, la hook fue el primer experimento que que queríamos, luego por la evolución natural de las cosas, por el reconocimiento que tiene el último Llega la Federación, eh, luego eh, la exigencia que hay para mantener el nivel y, y estar dentro de los, del top 5 para poder estar en World Games, eh, y si el último cuando sea olímpico, poder estar en los olímpicos, esa exigencia, el poder mantenerse como ahí es el, el principal reto, ¿cierto? Y además, pues, Obviamente, ya no somos tan jóvenes, eh, ya no tenemos las mismas piernas, entonces ya seguramente no como jugador, o al menos en las categorías pues, como principales, pero sí estar como aportando a eso, pues que es casi que la, ha sido la vida de uno, eh, es como el, creo que el principal reto, mantenerse, mantenerse, aportar, eh, y siempre pues con la pasión que esto le genera a uno, eh, poder estar ahí, eh, yo creo que eso es, Simon, el principal reto, mantenerse aportando.
0: Sí, yo, yo llevo jugando en nueve años y escucho tu entrevista y también entrevistamos a Mauro Perdomo de Euforia y a Tulio hace, un, hace unas semanitas. En las eh, los, y También a los que nos vayan a ver el video que también vean esas las entrevistas que son geniales. Me estremece, pero desde un punto de vista muy positivo, me emociona. Cómo el Ultimate colombiano ha podido crecer desde, desde esos inicios y lo que vos nos contabas, me parece uf, inspirador. Yo creo que es la palabra, en serio. En este, en este momento complicado que estamos viviendo, más para algunos que para otros, es, estos momentos inspiran un montón. Entonces, bueno, te agradezco un montón eh, y te quiero hacer, pues, ya la última pregunta para ir concluyendo. Eh, Mauro, ¿el Ultimate te cambió la vida? <risa>
1: Eh, bueno puede puede sonar redundante pero claro o sea el, el, desde el momento en que nos atrapó el frisbee y tengo muchas historias de amigos que cuando los invitamos a jugar cuando le invité a jugar me decían como, no eso eso no a lanzar frisbee no eso no es serio ¿cierto? y ahora mejor dicho viven por el por el disco. Eh, el, el último tiene algo, el disco volador, el, el frisbee, tiene algo mágico, algo, algo raro que nos atrapa, ¿cierto? Nos atrapa. yo Cuando a mí me preguntan qué es lo que más me gusta del frisbee, yo digo como verlo volar, ¿cierto? Cuando él vuela y gira, hay algo como hipnótico ahí, ¿cierto? Eh, ya, luego, ya luego el último y como tal, eh, la dinámica que tiene como esa exigencia que nos pone el espíritu de juego de, de ser como impecables, honrados, honestos, responsables, de pronto ese cambio que uno espera que surja o que incluya el último y en las personas, en la sociedad, otra alternativa como, como a muchas cosas que uno no está de acuerdo, creo que hace que definitivamente nos cambie la vida yo creo que no, es bueno no resistirse a eso y dejarse llevar por el disco eh, porque la gratificación va a ser mucha mucha mucha, mucha a nivel inclusive es casi como una una espiritual la, la siento yo eh, esta relación como con el risco entonces eh, total me,
0: me cambió la vida
1: hace 20 años
0: muchísimas gracias ahí veo que te la camiseta de Cuatá. sí genial. claro
1: esta es del. Esta es del. Uf, del, 2000, del 2001. Del 2001, esta camiseta, 2002. De, de eh, hecho, la hicimos para un torneo en, en Bogotá por el, el frío, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el primer de un uniforme manga larga. Tierra hermosa, entonces, bueno, y la guardo con mucho cariño porque es. De hecho, hermosa, no me la ponía hace. Hermosa, no, no, que más de 10 años. Pero sí quería, sí quería como como tenerla hoy sí vamos a hablar de, como de la historia porque sí, es el primer equipo en Medellín ¿ahora cuántos hay? no sé, ¿cuántos jugadores hay? cuando éramos 20 jugadores bueno, era un, también un homenaje a todos los amigos y todos los compañeros que, que me dejó el último y que copiaron la idea y que se engomaron con nosotros a disfrutar pues, sí, para ellos un saludo y espero que cuando todo esto pase, porque va a pasar eh, se animen a volver a la cancha a jugar máster, ¿cierto? Eh, con todos los dolores en la rodilla que haya, no importa, volver a la cancha, sí, Eso es, ese es como el objetivo ahora también, como recuperar esa, esas primeras generaciones y abrir los espacios para que con su familia, ya muchos tenemos hijos, y bueno, eh, que llegue una nueva generación también de chiquiticos a, a jugar. Es ahora como, como el siguiente paso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, Mauro, tenés toda la razón, Mauro, te voy a agradecer un montón a vos, a todas las personas que nos van a ver también, muchísimas gracias, y estamos pendientes que venimos con mucha más historia del Ultimate Colombiano, Mauro, gracias de nuevo, sí, te gracias infinitamente.
1: Sí, bueno, a ustedes, a los muchachos eh, de esta iniciativa, excelente, ojalá, ojalá. Se perdure en el tiempo, necesitamos contar las historias. Hay una iniciativa también ahora para hacerlo por escrito, que sea público, que cualquiera lo pueda consultar. Eh, ¿Dónde nació la historia del último en cada región, en cada pueblo? Eh, ahí en, en, en Colombia, último está, ojalá participe mucha gente, porque necesitamos recuperar toda esa memoria de eh, estos es casi, ya vamos a cumplir desde el 93, ¿cierto? Eh, más de 25 años entonces es, es bueno eh, esa memoria para todas las generaciones que van llegando y bueno, muchas gracias muchachos, mucha suerte muchos chicos oh, oh, muchas, gracias, gracias. Que
0: muchas, muchas gracias Mauro gracias no.